0: Herzlich Willkommen, Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll Dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen und du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elna Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina Tötz. Hallo, hallo. Ähm, nach langer, langer Zeit. Ja, total. <lacht> Hi Valentina, wie, wie geht's dir? Hi, also ich muss sagen, zum Ende des Jahres
1: geht es mir recht gut. Ich hatte so in der Mitte des Jahres ein paar Turbulenzen und so Herausforderungen, aber ich merke so zum Ende des Jahres, ich habe mich so auf den Herbst
0: gefreut und mir geht's sehr gut, mhm. würde ich sagen. Geht es dir gut? Du liebe. Ja, auch. Ja, ich, ich freue mich mega, einfach mit dir wieder aufzunehmen. Mhm. Das ist für mich voll die Ehre. Wir haben ja gerade schon miteinander gebetet, uns vorbereitet. Und heute haben wir ein ganz spezielles, ein besonderes Thema. Wir sprechen heute über besinnliche Weihnachten. Oh ja. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir möchten so gerne auf dieses Wort besinnlich eingehen, auf besinnliche Weihnachten. Was es für euch vielleicht zu bedeuten hat besinnliche Weihnachten oder allgemein Weihnachten. Ja. Was was fühlt ihr dabei, wenn ihr an Weihnachten denkt? Positiv, negativ? Was habt ihr für Erfahrungen? Und wir möchten euch so gerne mit hineinnehmen, was Weihnachten für uns ist und was wir glauben, was Gott damit auch erreichen möchte und auch in unseren Herzen. Und das ist heute so das Thema. Genau. Aber bevor wir starten habe ich mir ein cooles Spiel überlegt. Ja. <lacht> Und zwar äh, habe ich das bei anderen Podcast-Folgen mal gehört und fand es richtig äh, schön. Wir haben jetzt so viele Podcast-Folgen zusammen aufgenommen, Valentina. Mhm. Und ich denke, uns haben die Leute schon ganz gut kennenlernen dürfen. Ganz bestimmt. Aber, ganz bestimmt, aber ich möchte noch so ein bisschen persönlicher werden mhm. und ich habe einige Fragen und du darfst sie gerne einfach ganz schnell, so schnell es geht, beantworten, ohne viel nachzudenken. Wirklich aus dem Herz heraus. Und somit werden die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Alles klar. okay Los geht's. <lacht> Wir haben das gar nicht besprochen. Wir machen es einfach machen mal. Ne? Du bist überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. So sollte es sein. <lacht> genau. Ich starte jetzt und ähm, du darfst einfach gerne beantworten. Mhm. Okay. Städtetrip, Berge oder Strandurlaub? Strandurlaub. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Buch oder Hörbuch? Buch. Hörbuch oder Podcast? Oh, Podcast. Online-Shopping oder im Laden einkaufen? Online-Shopping. <lacht> ich auch. Ja. Ähm, Sommer oder Winter? Absoluter Sommer, absolut. Weihnachten oder Ostern? Oh, schwierig, aber ich würde sagen Ostern. Mhm. Duschen oder baden? Duschen. <lacht> äh, staubsaugen oder abspülen? Staubsaugen. <lacht> Sparen mhm. oder Geld ausgeben? Sparen. Du gewinnst im Lotto. Erzählst du das jemandem oder nicht? Ja, würde ich erzählen. Mhm. Mhm. Anruf oder Text? Anruf. Anruf. Laut okay. Lautes oder leises Gebet? Oh, gerne lautes Gebet. Auch für mich so. Mhm. Okay. Gebet oder Lobpreis? Oh,
1: also das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube tendenziell Lobpreis. Mhm. Ja, Lobpreis
0: sind ja auch gesungene Gebete, aber Lobpreis. Eigentlich ja, ja genau. Lobpreis mhm. oder stille Zeit? Stille Zeit. Wie würde dich deine beste Freundin beschreiben? Hm. Sie <lacht> würde mich als sehr, <lacht>
1: als, als sehr ähm, offen ich würde sagen, menschenorientiert,
0: mhm.
1: tiefgründig, Herz zu Herz, liebend mhm. und einfach auch voll
0: hingegeben für Gottes Reich. Amen, so ist es. Also ich finde, das ist wirklich so. Ich würde noch ein bisschen mehr sagen, aber definitiv. ja, ja. <lacht> ähm, kochen oder bestellen? Kochen. Mhm. Schokolade oder Chips? Oh, Chips! Was macht dich richtig <lacht> glücklich? Ein Tag, ein sonniger Tag,
1: wo ich aufstehe im Sommer, Zeit mit der Familie am Vormittag, Aktivitäten. Es macht mich sehr, sehr glücklich, morgens meine Zeit mit Gott zu haben und mhm. aus der heraus in den Tag zu starten. Es macht mich sehr glücklich persönlich auszutauschen mit Familie und engen, vertrauten Menschen. Es macht mich sehr glücklich, wenn ich merke, dass die Form von Anbetung, diese Beziehung zu Gott da ist und sie meinen Alltag erfüllt. Ich würde sagen, das ist die Hauptsache, weil alles andere fließt daraus.
0: Mhm. Richtig schön. Mhm. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Vertraue auf Gott und er wird
1: es wohl machen. Mhm. Denn der sich bewährt im Kleinen, wird über Größeres gesetzt.
0: Ach, schön. Mhm. Das ist richtig schön. Was ist das Mutigste, was du jemals getan hast? Das Mutigste? <lacht> ja.
1: Oh, Das ist herausfordernd. Da bin ich am Überlegen. Ich glaube, das Mutigste war die Gründung des Gebetshauses tatsächlich. Mhm. Du bist die Hauptleiterin, ne? Richtig, genau. 2017 okay. war ein schweres Jahr. Und in diesem Jahr hat Gott mehrmals zu mir gesprochen. Und ich habe gedacht, nein, ich muss erst mal mein Leben aufräumen, bevor ich überhaupt in so eine Gründung starten kann. Und ich bin aus wirklich purem Gehorsam und Hingabe gesprungen und mhm. habe gar nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und ich würde sagen, das war für mich das Mutigste, mhm. was ich so gemacht habe.
0: Boah, ich liebe das an Menschen, wenn die das haben, wenn die wirklich Gottvertrauen haben und einfach springen, auch wenn die nicht wissen, wo sie landen. Ja, das war so. Mhm. Mega. Okay, wir machen weiter. Noch ein paar Fragen. Gerne. Welche Dinge, Welche Dinge trägst du immer bei dir?
1: Ja, was ich mittrage, ist äh, ein guter Lippenpflegestift. Ich brauche das. Ich brauche das, mhm. meine Lippen zu pflegen. Ich bin eigentlich jemand, der gar nicht so sehr viel in der Tasche mitträgt. Aber was ich immer an mir trage, ist sind meine Armbänder, die sind aus dieser Zeit von der Gründung, vom Gebetshaus. Die trage ich seitdem Tag und Nacht, die tue ich gar nicht ab. Das ist wie so eine Erinnerung für mich. Also das ist, ja, das ist total schön. Ich mag das eigentlich gerne. Und etwas, was ich an mir trage, ist eine Tätowierung, die ich trage. Aha. Und zwar ist die hier auf meinem Arm. Und die ist in dem Jahr vom Gebetshaus, in der Gründungszeit, habe ich den Eindruck gehabt, genau dieses Tattoo, mir stechen zu lassen. Und da steht Tehila drauf. Das ist hebräisch und das ist eine Form von Lobpreis. Eine mhm. von sieben Formen von Lobpreis. Und die bedeutet, Gott Ehre zu geben, ein neues Lied zu singen, ihm voller Freude und voller Jubel den Namen zu erheben, wer er ist. Und, und neue Lieder zu singen für Gott. Und das ist mhm. etwas, was ich seitdem mit mir trage.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: oh Mit einer 1 zu 1 Zeit. Und eins mhm. zu eins Zeit, also ich eine meiner tiefsten Liebessprachen ist Zweisamkeit. Das heißt, ein Anruf, ein Videocall, ein Kaffee mal eben Zeit zusammen zu verbringen. Ich würde sagen, das ist eins der der wunderschönsten Momente, so für mich, wo man mir eine Freude machen kann. Und auch zu sagen, weißt du was, Valentina, an diesem Wochenende darfst du ausschlafen. Mhm. Das ist auch etwas, was
0: mir <lacht> sehr viel Freude bereitet sehr gut, ich kenne das. Was macht für dich einen attraktiven Menschen aus?
1: Also ein attraktiver Mensch trägt für mich eine gewisse Ausstrahlung und Ruhe in sich. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen Menschen treffe, der in sich ruht, egal wie stürmisch es im Außen ist, egal welche heftigen Dinge er erlebt hat, Lebensgeschichten, wenn ich vor so einem Menschen sitze und ich merke, er strahlt einen Frieden, eine Ruhe, eine Weisheit aus, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr attraktiv finde bei Menschen, sehr oh, bewundernswert, wo ich sage, diese Ausstrahlung ist einmalig und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das immer mehr, ich wünsche mir das für mein Alter, ich wünsche mir das einfach grundsätzlich für, für unser Miteinander, dass uns dieser Friede nicht nur im Herzen regiert, sondern dass er aus uns herausstrahlt. Boah, das mhm. ist, also ist eins der tiefsten Attribute für Menschen. Und natürlich auch eine gewisse Offenheit. Jemand, der voll hingegeben ist in einem Lebensstil für Gott und sagt, ich habe diesen einen Bereich gefunden, voller Leidenschaft, das lebt und sagt, ich erlebe Gott da gerade. Und auch wenn ich dieser Not begegne, der Menschen, ist das etwas, was Gott in mein Herz geschrieben hat. Und jemand, der so leidenschaftlich ist, der strahlt eine Attraktivität
0: aus für mich. Mhm. Sehr, sehr schön. Das hört sich so mhm. gut an. Ähm, was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Was hm. ist das Liebste, was du machst?
1: Ja, das Liebste, was ich mache. Also ich lese gerne, ich höre auch gerne Podcast-Folgen. Sehr gerne. Ich mag das <lacht> total gerne hören. Ich liebe aber auch so meine Zeiten im Lobpreis, muss ich sagen. Lobpreis ist ein großer Aspekt, den ich total gerne mag, einfach wenn... Wenn der Alltag turbulent ist, aber auch einfach so mittendrin, ich mag das, ob ich jetzt Lobpreis über Kopfhörer höre oder selber spiele oder in Gemeinschaft Lobpreis mache, so in der Gemeinde, in irgendwie anderen Settings, Gebetshaus oder so, das lädt mich richtig auf. Das sind einer der Elemente, die ich total liebe und eben auch Zeiten zu verbringen mit der Familie, gerade so die Nachmittage sind so mir total heilig, einfach auch mit der Familie Zeit zu verbringen und zu schauen, bis, wie es ihm geht, was wir gemeinsam machen und so. Mhm.
0: Ja. Bist du jemand, der mit dem Kopf- oder mit dem Bauchgefühl entscheidet? Eher mit dem Bauchgefühl. Mhm. Und die letzte Frage, Weihnachten, besinnlich oder hektisch? Oh, besinnlich. <lacht> Ich danke dir, das war's auch schon. Hoffentlich gut. Wir sind durch. Also ich hoffe oder ich denke, dadurch könnten, konnten ähm, wir als Zuhörer dich etwas besser kennenlernen. Mhm. Ähm, Finde ich sehr interessant, wie du teilweise auch entschieden hast. Und auf der anderen Seite war mir das zu 100% bewusst oder klar, so entscheidet <lacht> sich Valentina. Ähm, ja, also man, ich merke selbst, ich kenne dich schon so ein bisschen. Mhm. Ja, wir kennen uns. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema überhaupt, über das wir heute sprechen. Besinnliche Weihnachten. Äh, Weihnachten steht vor der Tür und viele wünschen sich ein besinnliches Weihnachten. Was ist für dich, Valentina, besinnliches Weihnachten? Sehr gute Frage. Ich denke oft so über die Begrifflichkeit
1: Adventszeit, Wartezeit nach. Und ich finde, Wartezeit hat eigentlich nicht unbedingt etwas Besinnliches mit in sich, weil wir in unserer Gesellschaft Wartezeit, Adventszeit mit etwas sehr Stressigem verbinden. Die Geschenke müssen noch gekauft werden, die letzten Besorgungen und Dekorationen und Planungen für die Familienfeiern oder für die Weihnachtstage grundsätzlich, dass es mir so ein Anliegen geworden ist, eine Wartezeit zu einer Ruhezeit, zu einer besinnlichen Zeit zu formen und mir Zeit zu nehmen, zu sagen, ich ruhe, Besinnlich bedeutet für mich, in einen Frieden einzutauchen, alles wahrzunehmen. Besinnlich mhm. bedeutet für mich aber auch, liebend zu sein. Es darf auch, wenn es besinnlich ist, darf es auch hin und wieder mal aktiv sein und auch viel sein, weil ich glaube, das ist in Ordnung. Besinnlich ist aber für mich das Gegenteil von hektisch
0: mhm. und von
1: stressig und von Eile und von Rastlosigkeit. Besinnlich bedeutet, ich bin im Hier und Jetzt,
0: ich nehme das wahr. So, ne. Mhm. Ähm, ich finde es voll interessant, was du sagst, weil mh, ich habe so den Eindruck, wenn ich so die Jahre zurückdenke, dass Weihnachten nicht immer für mich besinnlich war. Also ich mm -mm. habe das so viel mit Hektik, also ich verbinde das so viel mit Hektik. Schon im September geht es schon los, dass ähm, gerade der Herbst begonnen hat und überall sind Weihnachtsartikel und Produkte Kekse oder was auch immer. Ja. Sie hat immer darauf hingewiesen, hast du schon deine ganzen Geschenke beisammen, Hast du das schon? Und guck mal hier und guck mal da. Und irgendwie stresst mich das so ein bisschen, vor allem so die Medien, mhm. so viel Werbung, ähm, dass ich mir denke, so geht es denn wirklich bei Weihnachten darum? Oder hat es eigentlich, sollte es eigentlich einen ganz anderen Hintergrund haben? Mhm. Was denkst mhm. du, also wie empfindest du das, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mir so Weihnachten im Fernsehen angucke, hat das mhm. so wenig eigentlich mit der wahren Geschichte zu tun, was Weihnachten eigentlich bedeutet? Absolut,
1: absolut, es hat ganz wenig damit zu tun. Der eine Aspekt, wo ich sagen würde, der ist wie herausgekommen, ist das Schenken. Es ist in dem Sinne ja auch die Weihnachtsgeschichte sagt, unser liebender Vater, unser Gott im Himmel gibt sein Bestes, schenkt sein Liebstes für uns um uns mhm. in dem Sinne die Welt zu erlösen so ne und ich würde sagen an diesem Punkt ist der einzige Aspekt dieser schenkende Aspekt von Weihnachten der ist in der gesellschaft vielleicht noch da aber dieser schenkende Aspekt hat nichts mit besinnlichkeit zu tun sondern wirklich wie du sagst mit einem gewissen stress so ich habe mhm. jetzt noch nicht das geschenk für tante onkel mutter vater ich muss noch sind wir ehrlich, das ist manchmal richtig herausfordernd, dann sitzen wir in dem Moment da und beschenken einander und manchmal fehlt sogar in diesem Schenken die Herzlichkeit und ich finde, das ist etwas, da dürfen wir wieder zurückkehren, ich sage immer, mein Dezember steht unter dem Motto, weniger ist mehr und auch, das hat auch was mit Geschenken zu tun, weniger ist mehr, ich meine, Gott hat sein Mehr <lacht> gegeben, mehr als mehr, so, aber mir Ich, ich möchte irgendwie gegensteuern. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Dieses Besinnliche kommt einem nicht einfach so daher. Ruhe und Frieden kommt einem nicht einfach so daher. Das sind bewusste Entscheidungen in unserer Gesellschaft, gegen gegenzusteuern gegen diesen Strom, finde ich. Oder wie ist das so für dich? Wie erlebst du das so?
0: Voll. Ich finde, dein letzter Satz, der hat es richtig auf den Punkt für mich gebracht. Genauso mhm. sehe ich das auch, um... Besinnliche Weihnachten zu haben, muss man sich dafür entscheiden. Es ist ein Entscheidungsprozess äh, oder auch eine Entscheidung, die wir treffen dürfen äh, und die nicht einfach so kommt. Und mhm. jetzt ist das halt die Frage: so, wie kommen wir zu diesen Besinnlichen? Ich habe auf Instagram eine Umfrage mhm. mit einigen Fragen und ich würde voll gerne das einfach mal jetzt mit hineinnehmen und einfach so ja, super spannend. auch genau einfach nochmal mit hineinnehmen was waren eure Antworten? vielleicht bist du jemand der auch mitgemacht hat also auf Instagram in meiner Story habe ich jetzt vor ein paar Tagen gefragt freust du dich auf Weihnachten und es mhm. haben 70% mit ja total angeklickt mhm. schön das ist richtig mhm. schön ja mhm. die anderen haben gesagt weiß noch nicht ich bin mir unsicher und wirklich ein kleiner Bruchteil hat wirklich geantwortet nee das ist mir zu stressig ich konnte irgendwie beides nachvollziehen. Einerseits freut man sich, mhm. auf der anderen Seite hat man vielleicht so ein bisschen so den Druck, ah, vielleicht wird es dieses Jahr wieder stressig und das, ja, vielleicht habe ich so viele Aufgaben, so viel, was ich erledigen muss, dass mich das einfach jetzt schon stresst. Keine Ahnung. Mhm. So, ne? mhm. Ich denke, das kennt jeder von uns. Absolut. Was ist dir dieses Jahr wichtig? Was wünschst du dir in Bezug auf Weihnachten? Hat die Mehrheit gesagt, Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus lieben. Boah, schön. Boah. Mhm. Ein anderer großer Teil hat ähm, angeklickt, Ruhe, kein großes Tamtam, -Tam. Ähm, alles etwas kleiner und weniger Besuch, also in der Familie, dass man das jetzt nicht irgendwie riesengroß feiert, das, sondern dass man auch zufrieden ist mit so ein bisschen kleiner, familiärer, mhm. ähm, vielleicht auch nur mit der eigenen Familie, Oma, Opa, das reicht auch schon mhm. manchmal vielleicht oder für mhm. jemanden, dass man sich das wünscht, dass es so ein bisschen persönlicher wird stressen dich die Weihnachtstage. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Da haben die, also da haben so viele angeklickt. Ich liebe diese Zeit. Einfach gemütlich machen und ja, es ist schön machen. Wow. Finde ich sehr interessant. Mhm. Sehr interessant, ja. Natürlich haben auch einige angeklickt. Mich nerven die Medien, überall Werbung. Aber so die Mehrheit hat wirklich angeklickt. Ich liebe diese Zeit. Dann habe ich gefragt, äh, wie sehen für dich perfekte Weihnachten aus? Und so viele haben angeklickt. Ruhe, Zeit für die Familie, gutes Essen, stille Zeit. Solange wie möglich ausschlafen. Ja, da haben wir es. Jesus feiern, Gemeinschaft mit ihm und den Liebsten. Ja, wären auch meine Wünsche, würde ich jetzt auch direkt unterstreichen. Also. Und dann habe ich noch gefragt, wie sehen für dich perfekte Weihnachten aus? Da hat einer geschrieben, das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was Gott von Weihnachten hält. Eine andere hat geschrieben, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Ruhe, Besinnlichkeit, Liebe, Gemütlichkeit, Atmosphäre, Familie, Menschen. Und ganz viele haben wirklich geschrieben, Jesus im Mittelpunkt. Familienzeit mhm. und Jesus im Mittelpunkt. Gute Gespräche, ja tiefe, wertvolle Gespräche. Das ist so... Die Mehrheit hat dafür gestimmt und ich denke, wir können wirklich ganz gut damit auch übereinstimmen, oder? Total, absolut, absolut, da sage ich ja dazu. Mhm. Und die letzte Frage ist, was glaubst du, warum wir schenken? Da hat einer geschrieben, Jesus gab uns das größte Geschenk, wir beschenken uns und machen uns eine Freude. Mhm. Wir schenken, weil Jesus ein Geschenk an uns Menschen war. Einige haben auch geschrieben Tradition und um Freude mhm. und gute Laune zu erzeugen, haben tatsächlich auch einige geschrieben Mhm. Aber die Mehrheit hat wirklich geschrieben, ja, weil wir das größte Geschenk bekommen haben, deswegen möchten wir auch gerne schenken. Das ist so, was oh. für sie Weihnachten oder was das Schenken für sie bedeutet. Was denkst du dazu? Ich finde, dass, dass es ganz,
1: also diese, diese Äußerungen sind sehr wundervoll, sehr gut. Ich glaube, dass wir es oft aber auch anders erleben und deshalb der Wunsch für jedes Jahr Weihnachten genau dieser ist. Manchmal ist das nämlich in der Familienkonstellation knubbelig, manchmal ist es irgendwie eher eine Tradition oder dass wir nicht so diesen Zusammenhalt erleben, weil ich weiß auch von vielen, die dann auch Furcht haben, oh, jetzt treffe ich mich wieder mit meiner Familie, ich weiß nicht, wie es diesmal wird, so, ne? Oder sehen sich nur einmal im Jahr. Oder ich weiß zum Beispiel von manchen, die alleinstehend sind. Für die ist eine Weihnachtszeit auch nicht immer eine einfache Zeit. Weil sie erleben, dass Weihnachten ein Fest der Familien ist. Und wenn sie alleinstehend ja. sind, das ist für sie sehr herausfordernd, damit umzugehen. So, ne? Weil sie das so sehen. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen auch Aktionen planen, an Weihnachten andere mit aufzunehmen. Dass sie sich im Gottesdienst sehen und sagen, komm du doch an Heiligabend mit zu uns nach dem Gottesdienst und so. Und sie veranstalten ein großes Festessen einfach auch für viele Menschen, die sonst alleine wären. Finde ich ganz, ganz tolle Aktionen. Ich glaube, dass der Hauptpunkt, dass Gott in dem Sinne sein Liebstes gab und uns beschenkt hat, dass wir daraus schenken, finde ich einen ganz, ganz tollen Aspekt. Ich glaube aber, dass manchmal die Realität eine etwas andere ist. Das ist so, wie du es auch sagtest am Anfang, dass eine besinnliche Zeit gewünscht ist, aber dass sie oft stressig ist, dass sie gar mhm. nicht, indem dass wir manchmal ins Weihnachtsfest hinein stolpern, noch gar nicht irgendwie mittendrin sind und so überladen von allem, dass es diese Ruhe im Vorfeld braucht. Also ich würde sagen, wir brauchen eigentlich ein Ausruhen, um überhaupt reinzustarten in ein besinnliches Weihnachten.
0: Wir machen hier mal Cut. Ja, jetzt, ja. ich habe jetzt ganz viele Sachen vorgelesen habe dich einiges gefragt, man konnte auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge dich besser kennenlernen und ja. lass uns mal weiter nochmal in der nächsten Podcast-Folge über besinnliche Weihnachten sprechen, was das für uns bedeutet was wir uns so ausgearbeitet haben ich möchte auch gerne so ein paar Gedanken dazu äußern zum Thema Ruhe Besinnlichkeit, wo da der Zusammenhang ist und was ich da rausnehme und wie ich das gerne in Zukunft auch mehr leben möchte. Super also sagen wir bis gleich und äh, wir freuen uns auf dich, wenn du wieder dabei bist. Bis gleich. Bis gleich. In unserem Shop findest du zahlreiche Produkte. Zum einen mein Buch, aber auch ganz viele Notizbücher, Schmuck, Poster, Karten und so viel mehr. Schau einfach gerne vorbei, wenn du jemanden beschenken möchtest oder dich auch selbst mal beschenken möchtest. Dann ist es eine gute Gelegenheit, einfach mal reinzuschauen. Wir freuen uns auch da, dich zu ermutigen, auch mit diesen Produkten und dir eine Freude zu bereiten.